0: Hallo und herzlich Willkommen beim Feeling Family Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und hören Hier geht es um ein Bedürfnis um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Wir können es uns in einem Konflikt schwerer machen oder wir können es uns leichter machen und manchmal geht es einfach nicht weiter, wenn wir mit unserem Kind reden und ja, um ein kleines Wörtchen geht es heute. Um das Wörtchen Warum. Was ist an einem Warum so schwierig? Ja, wenn du vielleicht mal dich zurückerinnerst an die letzte Situation, wo du eine Warum-Frage gestellt hast, hast du schon mal eine ausführliche Antwort zum Beispiel auf folgende Frage bekommen. Wie sieht es denn hier aus? Warum habt ihr denn die ganzen Sachen auf einen Haufen geworfen? Oder hast du schon mal eine sinnvolle Antwort auf die Frage bekommen? Warum haust du deine kleine Schwester? Oder da wäre noch die Frage, warum könnt ihr nicht einmal leise sein? Und die Frage, die nun überhaupt nicht zu einer sinnvollen Antwort kommt, ist, warum weinst du denn? Das ist nämlich für kleine Kinder kaum zu beantworten. Und das lässt sie gleich noch viel, viel trauriger werden. So viele Warums und so wenig Antworten. Warum machst du das? Warum kannst du das nicht verstehen? Warum, 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 warum? Und selber würde das auch total stressen, wenn uns jemand so viele Warums stellen, Fragen stellen würde. Ja, es ist nämlich so, der beste Weg, eine vernünftige Kommunikation zu verhindern, ist es, eine Warum-Frage zu stellen. Es hört sich ja erstmal etwas äh, erstaunlich an, dass diese fünf Buchstaben den Einstieg in ein Gespräch so erschweren, wir denken ja oft, es erleichtert den Einstieg und dass wir da eine Antwort bekommen, wenn wir eine Warum-Frage stellen. Was macht die Warum-Frage, also warum macht die Warum-Frage eine verbindende Kommunikation so schwer? Was löst das Warum in uns und in unseren Kindern aus? Wir ticken nämlich ganz ähnlich. Wenn nämlich dein Partner dich fragen würde, warum hast du heute eigentlich nicht eingekauft, ist die Reaktion von uns meistens, erstmal uns zu verteidigen oder einen Gegenangriff zu fahren. Es ist selten entspannend. Ja, Marshall B. Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, sagt dazu, ich habe Menschen in den verschiedensten Ländern gefragt. Welches sind die Botschaften, die für sie am schwersten zu ertragen sind, wenn sie sich wirklich sicher fühlen wollen? Warum? Steht auf der Liste ganz oben. Wenn ihr Menschen wirklich in Angst versetzen möchtet, dann stellt ihnen Warum-Fragen. Warum? Aus dem Buch, wie ich dich lieben kann, wenn ich mich selbst liebe. Also, wir alle ticken im Grunde ganz ähnlich wie Kinder. Auch Erwachsene mögen es nicht, Warum-Fragen gestellt zu bekommen. Erwachsene fühlen sich sogar äußerst unwohl. Ebenso wie Kinder, wenn ihnen eine Warum-Frage gestellt wird. Sie fühlen sich in einer Verhörsituation, es erinnert sie auch an ihre Kindheit, in denen ihnen viele äh, Warum-Fragen gestellt worden sind. Führungskräften wird deswegen in Kommunikationsseminaren auch nahegelegt, auf Warum-Fragen komplett zu verzichten. Auch Psychotherapeuten verzichten auf Warum-Fragen aus eben diesen Gründen. Sie wollen ja eine Verbindung herstellen und nicht, dass sich der Klient unwohl fühlt. Eine Warum-Frage wird häufig in der Hierarchie von oben nach unten gestellt. Sie zementiert eher das Machtgefälle zwischen zwei Menschen, als dass sie eine Situation entspannt. Stell dir mal vor, ein Schüler fragt seinen Lehrer, warum haben sie mir so viele Hausaufgaben aufgegeben? Völlig üblich dagegen ist die Frage des Lehrers, warum hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Also daran sehen wir auch schon, dass die Warum-Frage vor allem in eine Richtung gestellt wird. Also ich Klammer jetzt natürlich mal die äh, Kinder aus in ihrem Warum-Alter, wenn die so mit drei Jahren in dem Warum-Alter sind. Warum ist der Himmel blau und so? Das ist eine andere Kategorie von Warum-Fragen. In einer Warum-Frage schwingt eine Bewertung mit. Warum seid ihr so laut? Oder warum ist es hier so unordentlich? Warum bist du zu spät? Und kein Mensch. Keiner. Ob ein Erwachsener oder ein Kind, wird gerne bewertet. Niemand wird gerne verhört. Das, was wir uns wünschen, ist eine Klärung, also eine Klärung des Konfliktes, die wir ja, wenn wir eine Warum-Frage stellen, die erhoffen wir ja, die wird so eher verhindert. Also es führt nicht dazu, dass wir jetzt wirklich Informationen bekommen, die uns weiterhelfen, sondern es führt dazu, dass das Gegenüber, ob Erwachsener oder Kind, sich verspannt. Kinder können auch nicht analysieren, wie es zu einem Konflikt kam. Das ist einfach noch nicht in ihren Fähigkeiten. Deswegen sind Warumfragen auch ziemlich sinnlos bei Kindern. Sie brauchen für die Begleitung eines Konfliktes unsere Hilfe. Denn was bei einer Warumfrage völlig fehlt, ist Empathie. Das Warum urteilt, es untersucht, verhört, sagt, es ist falsch, was du tust. Erwachsene reagieren auf solche Fragen genervt oder aggressiv. Beobachte dich mal selbst dabei, wenn dir jemand eine Warum-Frage stellt oder wenn dein Partner eine stellt oder auch wenn du eine stellst, wie an dein Gegenüber reagiert. Kinder antworten einselblick oder ebenfalls aggressiv. Allen gemeinsam ist, dass eine Warum-Frage Unwohlsein hervorruft. Und wir wollen ja eine Verbindung schaffen zu unserem Kind. Und da ist ein Unwohlsein nicht der richtige Weg. Ziemlich selten wird bei einer Warum-Frage ein Kind erläutern, wie es zu der Situation gekommen ist. Es antwortet eher so, wir sind gar nicht laut. Oder weil sie mich an den Haaren gezogen hat auf die Frage, ähm, warum haust du deine Schwester? Oder es antwortet ganz einfach, weiß ich nicht. Oder keine Ahnung. Oder... Warum? Die Warum hast du das getan Reaktion ist in unserer Gesellschaft so tief verankert, dass es gar nicht so leicht ist davon wegzukommen. Wir haben es selbst oft genug als Kinder gehört. Mir rutscht es manchmal auch noch raus, wenn meine Kinder ein Verhalten zeigen, das für mich schwierig ist. Zum Glück passiert mir das allerdings nur noch sehr selten. Aber wenn, stelle ich erneut die Sinnlosigkeit dieser Frage fest. Allein durch die Reaktion meiner Kinder, die dann wieder bestätigt, wie sinnlos diese Frage ist. Denn es ist lediglich ein Ventil für meinen Ärger in der Situation. Also ich merke, ich spüre äh, Ärger oder äh, auch andere Gefühle und stelle dann diese Frage. Aber sie stellt keine Verbindung zu meinen Kindern her. Und mein Wunsch ist ja, in eine Verbindung mit meinen Kindern zu kommen. Wenn ich das dann merke, schalte ich bewusst um und wähle Worte, bei denen sich meine Kinder öffnen können. Also da habe ich ja auch ähm, in einem anderen Artikel auf meinem Blog drüber geschrieben, kann ich gerne dann auch mal ähm, verlinken noch. Ja und äh, was also kannst du sagen, wenn du ein Verhalten, mit dem, einem Verhalten deines Kindes ein Problem hast und das klären möchtest? Als erstes, ja das ist wirklich wichtig. Durchatmen, atmen, atmen, atmen. Ich habe das schon oft gesagt, aber es ist wirklich, es hilft immer wieder enorm. Und zwar nicht automatisch und sofort reagieren, sondern etwas Zeit zwischen dem Vorfall und der Reaktion verstreichen lassen. Falls es gerade um einen Streit zwischen deinen Kindern geht, mache dir noch einmal klar, dass du den Streit nicht für deine Kinder lösen brauchst. Sie lösen ihre Konflikte selbst. Sie brauchen aber vielleicht deine Begleitung dafür. Und die kannst du ihnen anbieten. Wie? Indem du sie erzählen lässt, was geschehen ist. Jedes Kind kann seine Version des Konfliktes erzählen. Du kannst für jedes Kind nochmal die Situation zusammenfassen, wobei du dann darauf achtest, die Bewertung aus deinen Worten zu nehmen. Wenn dein Kind sagt, Anton hat mir den Ball weggenommen, als ich auf Klo war, sagst du, »Anton hat den Ball genommen, während du auf dem Klo warst. Du wolltest danach noch weiter mit dem Ball spielen. Ist das richtig? Dann kannst du dich Anton zuwenden.« Anton sagt jetzt vielleicht, dass er schon ganz lange mit dem Ball spielen wollte, aber den Ball nicht bekommen hat. Und jetzt dachte er, jetzt darf er endlich den Ball haben. Wenn beide Kinder sich mit Hilfe deiner Moderation zuhören konnten, sind sie danach meistens in der Lage, friedlich aufeinander zuzugehen. Ganz ohne Warum-Fragen hast du erfahren, was zu der Auseinandersetzung geführt hat und gleichzeitig konntest du, konnten deine Kinder vom jeweils anderen erfahren, was dessen Absicht war. Sie fühlen sich nicht verurteilt und das ist einfach gut, weil dann bleiben sie offen. Folgende Sätze oder Fragen können dir helfen, ein Gespräch zu eröffnen. Magst du mir erzählen, was geschehen ist? Erzähle mal, wie es dazu gekommen ist und was hat dazu geführt? Wofür hast du das gemacht? Wichtiger als die Ursache ist die Absicht, die ein Kind verfolgt. Denn jede Handlung hat eine Absicht und dient der Erfüllung eines Bedürfnisses. Wollen wir mit unseren Kindern in einem Konflikt in eine Verbindung kommen, dann hilft es uns, hilft es, unsere Beobachtungsgabe zu schulen. Dann können wir unseren Kindern helfen, ihre Beobachtung zu schildern. Je freier Kinder dies tun können, ohne Angst, sich für ihre Handlungen rechtfertigen zu müssen, desto leichter klärt sich die Situation. Vielleicht magst du mal in den nächsten Tagen darauf achten, wann du ein Warum einsetzt oder auch wann andere Menschen ein Warum einsetzen und wie die Reaktion des jeweils anderen ist. Einfach erstmal beobachten und dann vielleicht mal, warum es im Alltag spärlicher einsetzen. Ich wünsche dir einfach viel Spaß dabei, das zu erforschen. Und ich wünsche noch einen ganz wunderbaren Tag.